0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊！我们这期继续来聊《圣斗士星矢》，上一期跟大家说了啊，就是说这期呢得稍微讲一讲故事，什么故事呢？我觉得希腊神话的故事呢，先放一边啊，可以先说说这个整个圣斗士的这么一个起源的故事啊。这个故事呢，其实在整个的这个漫画书里是一个只言片。雨的那个状态啊，但是呢，我后来呢，陆陆续续又看了一些，就是专门分析这方面。的一些背景的文章，有一点像那个豆瓣的书评，类似那种的文章啊。然后其中呢，有一些人呢是那个专业的这个动漫迷，哎，他们不但看了漫画书，看了一些这个衍生出来的动画片还看了一些就是日文版的，哎，这个跟作者有关的一些访谈啊。这里面呢，呃、啊，拼凑出了一些更多的这个在创作时候的一些背景故事。啊，就比如说，为什么有这个圣斗士啊？传说就是在地球刚开始的那个时代啊，就是人类还比较的荒蛮的那个时期啊。当时呢，是这个神就已经开始互相争斗了啊。这里边最重要的是三个神：雅典娜代表人类啊，然后海皇波塞冬啊代表海洋生物啊，然后呢，冥王哈迪斯代代表死亡啊。三个神呢，不断的在争斗。啊，其实这里边呢有一个问题啊，就是，按理说代表人类的应该是宙斯啊，但是不知道为什么，感觉上，呃，这车田正美在构思的时候，应该是把宙斯又往后放了一放啊。我觉得他可能想做一个更大的一个 BOSS 啊，但是不知道为什么呢，在冥王的这个冥界打完之后，啊，这个圣斗士的这个专门的这个连连版的漫画就算是。直接告终了啊，所以呢，感觉上结尾有点仓促啊，就不知道是又有了新的漫画的构思，还是说，呃，销售业绩不理想啊，就跟那个，呃，写这网络小说似的，一看订阅数什么的都不行，直接就，呃，仓促的写一结尾啊，感觉是这样。这宙斯呢就没出来啊，是他的女儿，胜利女神雅典娜啊，带着这个，呃，在跟波塞冬和哈迪斯在打啊。确实啊，在古希腊神话里边，这三个神就是一直在战争的。这里呢，隐身了一步啊，一开始呢就是人类哈、啊，而且是早先的那种古人类在斗争。哎，后来呢，好像是海王波塞冬，在海底发现了一种奇特的金属。哎，这种金属呢，做成呃这个盔甲，会攻击力大增，而且呢，这个盔甲还能够呃调出你潜藏在身体里的战斗力啊，对人类的战斗提升是这个肉眼可见的。哎，这时候这个圣斗士就不行了啊，所以当时呢就说也上海底去找，哎，但是海底找完呢，同时啊，在那个古代的地球上啊，不光是现在的这七大洲，还有一块大陆呢，叫母大陆。哎，有人说呢，母大陆呢就是曾经的那个亚特兰蒂斯；有人说这母大陆呢其实就是西藏。啊，实际上是怎么说的都有啊，而且这母大陆还不是希腊神话，这就是现今科学当中一直在讨论的一个事儿——母大陆。啊，那这里的设定呢是确实有母大陆，而且母大陆的先民啊脑袋的这个。呃，前面的那个脑门上会有两个红点儿、呃，这个也是比较奇特的啊。大家要是对那漫画有印象的，一下就想起来是谁了，就是那个白羊座的穆先生，而且他的师傅呢叫史昂，哎、呃，这个前面也是有俩红点而且穆先生的徒弟叫桂鬼，哎、呃，脑袋上也有俩红点啊、呃，从。另一个角度来讲，就说明他们呃，即使不是那种父子关系的话，也是同一个民族的，所以才会出现这种特征。哎，那么事实上呢，这个设定上也说的是，母大陆就应该是青藏高原，而他们呢是生活在青藏高原帕米尔的深山深处的母大陆的原住民。话说啊，这帕米尔我还去过呢。我记着曾经发过一个朋友圈啊，其中就有一个，呃，朋友留言说的是你到了穆先生的地儿。当时一愣啊，哪个穆先生？哎，后来想起来了啊，你这个《圣斗士星矢》里边所提到的穆先生啊，他的家乡就是帕米尔啊，所以他。大概率应该是个塔吉克人、啊，这个冰山上的来客啊，那他脑袋上俩红点为什么提到母大陆呢？就是说母大陆自己还有一个矿藏啊，应该是类似那种流星陨石啊所留下来的一些稀有金属，啊，这里边所设定的叫银星砂。啊，把这个银星沙撒到那个海底的奇异金属里，创造出来的圣衣啊，它的坚固程度啊，它的神性会更强。所以这圣斗士就穿上这个圣衣了，以此区别、啊、海皇的叫林衣啊，鱼鳞的鳞，然后明斗士身上那叫明衣啊，明衣听着就不太吉利了，但是都是类似的一种金属，比只不过就是圣斗士这圣衣上面再加了一点银星沙。而这个把银星沙揉进圣衣，就是母大陆原住民的一个拿手的本领啊。所以在这个漫画书的设定细节里边，这穆先生啊，就是一个可以修复圣衣的人。为什么只有他能修复呢？哎，除了需要圣斗士的血以外，最重要的就是人家在这帕米尔高原的深处是有这原材料的啊，所以才把他这个技能给引出来。那你看他有一个什么意念控制啊？这个东西好像，呃，除了《明斗士》里那个地妖星巴比龙之外，好像就没有什么人能做到了啊。只有他们这个白羊座的这个两个黄金圣，都是可以做到这个强大的念力啊，就是意念可以让东西飞起来啊，可以呃绑住。啊，敌人的手脚啊，这个是，呃，比较特异的一个能力啊，所以让这个白羊座的穆先生在整个黄金圣斗士里，应该是居于第二梯队的前面哈、啊，我感觉上最厉害的三个人，铜虎、沙加和萨加、啊，然后第四名应该就是这穆先生，第五名爱俄罗斯，第六名艾欧里亚，这是整个黄金圣斗士的第二个梯队。当然啊，圣衣可能随着它这个银星沙的含量不同，再加上呢，就是还有这个其他的稀有金属啊，所以这个呃设定划分出了黄金圣斗士、白银圣斗士和青铜圣斗士。黑暗那个，我觉得可能就不算圣衣啊，应该是一种伪圣衣。咱们之前聊这人物设定的时候提到了，啊，就是这青铜吴小强啊，他们的一些来龙去脉，包括跟他们星座有关的一些故事。这儿就不再重复了啊！这青铜圣斗士其实，呃，基本上应该都是有日本血统的啊，因为都说是这个叫城户光正啊，这个他的呃在各地留下来的孩子啊，所以这也够能生的啊，一下生一百个孩子，还这个够绝情的，直接都给送到世界各地去了啊！但实际上啊，这样呢也不少啊，就比如说这个呃刘备那祖先中山中山靖王。这个刘胜吧，应该叫，啊，这哥们儿有一百多个孩子，比这程户光正还厉害，啊、呃，所以说叫中山靖王之后，这事儿都没法查，就是，呃，查无查无可查，因为这家族实在是太庞大了，哈、啊，呃，这个也不说了啊，就是说黄金圣斗士里边其实是有，呃，中国血统的，至少有两类，也就是这天平座的铜虎和这个。白羊座的木先生，这帕米尔嘛，也是咱们中国的区域啊，所以这个比较有意思。呃，再加上一个印度裔的这个沙加、啊，所以这亚裔的这黄金圣斗士比例还是挺高的。哎，这里边呢引出一些什么故事？我觉得比较有意思呢。啊，除了他星座本身的故事以外啊，就是比如说，呃，黄金圣斗士第四宫里边的这个叫巨蟹座。啊，这巨蟹座的这个圣斗士是从心智上是最坏的一个，哎，同时呢，能力上也是最弱的一个啊。呃，他呢有一个绝招叫“吸湿器冥界波”啊，应该是整个黄金圣斗士当中唯一一个可以直接用自己的力量。到达冥界入口的，而且可以把人直接给送入冥界，啊，跟死亡有关啊，这个跟其他的圣斗士都不太一样。说为什么巨蟹座跟死亡有关？啊？这个我觉得也是挺有道理的。为什么呢？就是当时的古希腊有一位。真正意义上的神医啊，就是希波克拉底。哎，你学医嘛，都得，呃，这个宣誓希波克拉底誓言。啊，这个希波克拉底曾经发现了癌症啊，恶性肿瘤癌症。啊，他在人的身上发现癌症的，发现那癌症啊，当时已经长得很大了。这癌症大家都知道什么样啊？那个癌细胞小的时候不说，当真正长成一个肿瘤了，它会有很多这个小触角。伸到你的其他的脏腑器官当中，从远处看特像一只螃蟹啊，所以他用这个拉丁文“螃蟹”命名了这个癌细胞或者是恶性肿瘤的名字，也就是 cancer 啊。cancer 实际上在拉丁语里就是 crab，、啊、就是螃蟹的意思。这巨蟹座现在依然还叫 cancer， 跟这癌症的拼写是一模一样，所以这癌症嘛。象征得了就是死亡啊，所以巨蟹座啊，掌管死亡这事儿其实也说得过去。然后天平座呢，其实就是这个胜利女神啊，不是这个公平女神手里的这个天平啊，这个倒是欧洲的法院啊，大家都能看得见。一般是这个一手举着天平，一手举着宝剑，而且还把眼睛蒙上啊，代表着。不是用眼睛去看谁大家的表现，而是用耳朵去听，用感知。知道谁是正义，谁是邪恶的啊，所以这是天平代表着裁决啊。一般在欧洲的法院都会有这个公平女神啊。天平本身也象征着公平啊，所以这天平座的铜虎一直是以一个就是裁决者的这么一个角色出现在这里边啊，因为它整个是比其他的圣斗士都大一半，而且是还返老还童啊，这点挺有意思。啊，这是天平的一个由来啊。最后一个是双鱼座，这双鱼座呢是整个黄金圣斗士里长得最漂亮的男人女相，而且用的这个，呃，攻击的武器都是玫瑰花这个其实也是有道理的，哎、啊，为什么呢？因为双鱼座本身这个形象就是当年啊、呃、维纳斯和他的这个。呃，儿子丘比特啊，两个人变成了两条鱼，从河里逃跑时候的样子。当时宙斯觉得挺有意思啊，就把这形象给上升到天空，变成了双鱼座。所以双鱼座本身就代表了维纳斯，维纳斯就是美丽女神啊。所以，呃，这双鱼座的阿布罗迪呃，他就是这个长得好看，这太正常了，而且这个。情人节送玫瑰花啊，其实也是源自这个红玫瑰是维纳斯流的血，维纳斯又是爱情女神，所以送红玫瑰是表示爱情。而他这个武器就是红玫瑰，这个其实也跟那个维纳斯是一个强关联。然后雅典娜呢，手里拿了一个圣衣啊，一直到了整个剧集的最后一集，打决战哈迪斯神殿当中的几乎最后几篇这雅典娜才算是把这圣衣给穿上。啊，这圣衣平时呢就是一个缩小版的雅典娜的雕像啊，说是雅典娜呢，更多的感觉有一点像这个胜利女神奈基奈基的那种大小和尺寸。而到了海皇篇啊，这个。呃，海魔女苏兰特，这就是星巴克那标志啊，就是赛人。呃，之前好像也都聊到过啊，就是那个呃，天界里边曾经的一个唱歌特别好听的仙女，被贬下人间之后啊、呃，变成了女妖啊，一直是在地中海一带有一片浅滩啊，唱着美妙的歌声，吸引这个水手过去搁浅之后，把这些人都吃掉啊。所以这个形象呢，有的是。时候是一个鸟身人头，那有的时候呢是一个美人鱼的形象，但是是双尾啊，两条尾巴的美人鱼，啊，这个圣斗士里的圣衣给的形象还是那个鸟身人头的形象，啊，而这个星巴克取的形象呢就是那个双尾鱼的形象啊，都是一个人，就是这个赛人啊。呃，他这个武器呢，就是吹这笛子啊，其实就是美妙的歌声，这一点跟那个希腊神话是吻合的啊。另外一个呢，就是整个这海斗士几个打斗当中最精彩的一幕，来自于阿顺和这个六面兽啊。这六面兽呢，是可以有六种攻击形式啊，什么北极熊之掌，什么女王蜂之刺，什么吸血蝙蝠之牙，其实呢，就代表了希腊神话里。一个特别著名的。妖怪叫斯库拉，啊，我记着是梵克雅宝还是宝格丽还设计过了一个斯库拉的一个项链。这个斯库拉其实就是在墨西拿海岸啊，也就是西西里岛和意大利中间的那个海峡那块出现的一个妖怪啊。平时呢是一个女孩坐在船上啊，结果有人接近的时候，突然从下边冒出六个怪兽啊，把那个呃人对方的人给吃掉啊，所以是一个可以制造幻象。出来的变成六种幻化成六种妖怪的这么一个怪兽，而这个阿顺当时用了星云锁链里边的六种不同的啊、呃，这个这个玩法，最终把这个呃一物降一物一样的把它给制服了啊，这也是比较有意思的一个。然后到了冥王这个阶段呢，其实引入了一个叫一百零八颗魔星啊。降世之后变成了一百零八个明斗士，哎，沙加手里拿了个念珠啊，死一个明斗士的念珠就变黑一个。这一百零八这个其实不是希腊神话里固有的这么一状态，这个应该是从中国的这个。呃，梁水浒梁山一百单八将里找到的灵感啊，倒未必是水浒啊，因为一百单八将它的由来呢是三十六天罡和七十二地煞，哎、啊、组成的一零八这么个数，哎、啊、这车田正美估计也是。呃，受中国文化影响吧，所以实际上用的就是这个排列组合啊。所以当你看到那些星座的名字的时候，发现啊，这个跟希腊神话就没啥关系了。比如说什么天猛星、天魔星、什么天罡星、天魁星啊，什么地妖星、什么地地烈星，什么这其实都是呃、啊、这个天罡地煞的这些名字。你去翻那《水浒》天。魁星是宋江啊，然后天罡星是卢俊义，天猛星好像鲁智深啊，就是类似这样啊，所以他这个星座其实是跟这个有排列。当然那里边做出了很多不同的形象啊，但其实那个都是呃，我觉得就是他自己想象出来的，跟希腊神话其实并没有什么实质的联系啊。这里唯一一个比较有强关联的是。这个第一域之前有一个这个呃什么河明河啊，这摆渡人叫卡卡龙，这个实际上还真的就是呃这个这个来自希腊神话的啊。大家要看过那电影叫《诸神之战》，那帕修斯要渡过冥河进入冥界啊，也是要有这么一个摆渡人，而且呢，你还必须要付他金币啊，你才能过去。甭管你是人还是鬼，想要过河得付他金币。这也是为什么在呃古罗马时期、古希腊时期的时候，很多人死了要在。眼睛上要盖上两枚金币啊，才能下葬。这个是给冥河摆渡人的船费。然后呢，最后啊，就到了极乐净土，出现了两个哈迪斯啊，左右两边的两个神啊，这两个人的能力也是非常的强啊，逼着这个圣衣，最后幻化成了神圣衣的时候，才把这俩给打败。一个叫达纳都斯啊，一个叫修普诺斯，一个掌管死亡，一个掌管睡眠，这个还真的是冥界的两个神啊，也是。职位比较高的两个神，啊，包括潘多拉啊，这也是来自希腊神话里的故事啊。这个圣斗士里面的说呢，他是好奇啊，在自己的城堡庄园的一个角落里看到了一个小房子，鬼使神差的进了房子之后，把那个有雅典娜封印的那个盒子打开，才把这个哈迪斯的灵魂给释放出来啊。这个其实也代表了、啊、希腊神话里的一个著名的。故事潘多拉魔盒打开了，潘多拉魔盒，人类从此出现了各种什么贪婪啊、欲望、啊、什么的，当然也留了一丝希望啊。这个其实也是希腊神话里的故事啊。行了啊，这次呢就是跟大家聊聊这个。创作背景的故事，以及呃，他融入了一些什么希腊神话的故事啊，给大家找到了一些呃条理啊。然后我们应该还会再有一期啊，那就是跟咱聊聊这个呃什么圣衣啊、盔甲呀、啊，包括这个呃其他方面的一些故事吧。呃，这个系列呢有点长，而且比较偏科啊，就是八零后、呃七零后最多九零后可能会有点概念啊，其他呢。的年龄段呢，估计兴趣不大啊。不过没关系啊，咱们这个在北京也确实没啥事啊。这个断更呢也就断了啊。但是啊，先用这个系列过渡一下吧，后边再说，跟大家聊聊其他类型的话题。今天这期呢就说到这儿啊，感谢大家的收听，咱们下期再聊。